0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen tilbage til Radioaktivs historieprogram Vand under broen. Øh, det har været noget tid siden, siden vi sidst sås, øh, og den tid den har vi brugt på at forberede dette lækre interview til jer i dag. Mit navn det er Janus Rånbakke, og min medvært er...
1: Jonas Neiveldt, godt at være tilbage.
0: Og, og det er jo sådan, at, øh, at øh, det her det er afsnit nummer 16, det vil sige, at vi har været igennem øh, 15 forskellige øh, mennesker fra diverse grupper øh, i øh, 60'erne og 70'ernes venstrefløj. Vi har været omkring DKP, SF, VS, KAK, KAP, KAML, DKPML, Kommunistisk Forbund, IS, RSF og The Judean People's Front. Ja, det vist dem alle sammen, og, og der er endnu flere derude, som vi ikke har været igennem. Og vi har været igennem alt fra de glødende kommunister til de små blomsterbørn. Men nu tænkte vi ligesom, at, at vi havde brug for et, et meter afsnit et afsnit, hvor vi prøver at se lidt på perioden udefra, øh, fordi det vi indtil videre har bedrevet, det er det, man kunne kalde erindringshistorie, altså at vi har øh, lavet de enkelte kilder fra tiden selv tale. Og det er jo meget interessant, og man får nogle gode anekdoter, øh, men det giver også en vis begrænsning, fordi at Uh, som vi alle ved, så kan ens hukommelse være fejlbarlig, uh, bestemt uh, også over, jo længere tid der går. Uh, uh, og, og vi har ligesom lagt mærke til, at det vil den opmærksomme lytte også kunne, kunne høre på nogle af vores afsnit, at der er nogle uoverensstemmelser og nogle uenigheder. Uh, og det sker med erindringshistorie, uh, og derfor vil vi gerne uh, tage en, uh, en, et blik på perioden lidt udefra, lidt ovenfra, Uh, og det gør vi i dag, uh, hvor vi uh, har inviteret uh, Anders Dahlsager i studiet. Og Anders han er historiker og forsker og har beskæftiget sig med Venstrefløjen og Arbejderbevægelsens Historie og publiceret uh, bøger om det emne. Uh, jeg vil sige uh, goddag til dig, Anders. Ja, goddag. Hey. Uh, yeah, men, uh, skal vi starte med lige at prøve at, at have en lille diskussion af, hvad det er, vi egentlig har lavet indtil videre?
1: Ja, det kan vi godt. Altså vi har jo, nogen kan måske beskylde os for mikrofonholderi, men hvad er det for noget, erindringshistorie er,
0: som vi har beskæftiget os med indtil videre? Man kan sige, at, at, at normalt, når, når en, en historiker måske går ud, så går man ud og prøver at finde en masse kilder. Og det vi ligesom har gjort, det er, at vi ligesom bare har taget udgangspunkt i øh, folks øh, erindringer, øh, og så lavet dem selv tale. Øh, og det er jo en meget ukritisk måde at gå til det på normalt vil man måske være kildekritisk og sige okay, øh, nu har den her kilde øh, bragt den her information på banen øh, men, øh, men, men holder den øh, information er der andre kilder der kunne give en, øh, en, øh, en lignende beretning og er der nogle uoverensstemmelser øh, og det har vi ligesom ikke øh, gjort indtil videre det kommer vi heller ikke til at gøre i det her afsnit det vil, øh, det vil være meget kedeligt afsnit, men men det, det er måske bare for at, at fortælle lytteren, at det er en bestemt måde at, 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 at bedrive historie på. Og der er jo mange teorier inden for historiefaget om, øh, øh, hvordan man øh, går til tingene. Altså du kan lave begrebshistorie, hvor du prøver at følge et begrebsudvikling. Du kan øh, lave, øh, nu prøver jeg at huske tilbage til studietiden, alle de <laughs> forskellige teorier, vi har igennem, ikke? mikrohistorie. Øh, og, øh, og så videre, ikke? Og du kan lave øh, en marxistisk analyse af historien. Øh, men vi har altså gjort det på den her måde, øh, og, og derfor tænker vi, det er en meget god idé at have det her afsnit, hvor man ligesom lige øh, prøver at kigge på det lidt udefra.
2: Altså nu har jeg jo hørt jeres afsnit ja. øh, op til i dag, og det synes jeg, der var, var vældig spændende, og jeg tror, I har ret, når I siger, at det, I laver, det er øh, et vidt omfang mikrofonholderi, mm. og sådan som man øh, som historikere, historiker, nu er I jo også historikere, kan nogle gange have bidt sig selv lidt i tungen og så tænke, der der skulle de lige have... Have, hvad hedder det? Prøvet at korrigere det, og hvad er det, hun slipper afsted med at sige der? Ja. Øh, men det er jo også spændende mikrofonholderi, fordi det får for nogle andre kilder på banen, end nogle af dem, vi kan finde rent skriftligt, og I får også nogle gode anekdoter med undervejs. Mm. Når jeg så hører nogle af beretningerne, for eksempel det her med interview, I laver med Lole Møller, om DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, der i 50'erne, 60'erne og 70'erne, så slår det mig så lidt, at Lole, hun kommer, slipper jo lidt sted med at snakke om, hvad det er, der gør, at kommunisterne kommer gennem svære perioder. Og den fortælling, hun ligesom spinder rundt om det, selvom hun også prøver at forholde sig lidt kritisk til DKP, det er jo meget den her fortælling med, at kommunisterne klarer sig igennem, fordi de er meget aktive, velorganiserede opoffrende. Og det interessante ved den historie, det er jo det der med, at det stemmer meget godt overens med Danmarks Kommunistiske Partis egen selvfremstilling. Det var jo sådan, at kommunisterne, de havde i sin tid en, en af deres ledere, der hed Martin Nielsen, der var redaktør på Land og Folk blandt andet. Han snakkede om det her begreb med kommunisternes kapital. Og det er jo sådan på den her måde, hvor han prøver at sige, at kommunisternes kapital det er jo ikke penge, ligesom de store firmaer har, ligesom de borgerlige partier har. Det er kommunisterne, de har kommunistiske arbejderes offervilje. Og det, man kan sige, det er jo det der med, at det er en måde, som Danmarks Kommunistiske Parti udlægger deres egen historie, for ligesom at bekræfte, at de er relevante, og for at bekræfte, at de er en stærk kraft i det danske samfund. Det er med andre ord, det man som historiker vil kalde, det en parti- eller organisationsopbyggende historie. Det er en historieudlægning, der tjener et politisk formål. Og den hopper bare jo til dels med på, og det slipper hun lidt sted med hos jer, fordi det er godt... Jeg tænkt mig, at I havde spurgt hen om der, når hun snakkede om alt offerviljen. Det var jo det her med, at DKP i løbet af 60'erne, hvor de ryger ud af Folketinget og helt til rådderne, altså får overført omkring en million kroner om året fra Sovjetunionen, fra den sovjetiske stat. Altså med andre ord, kommunisterne, grunden til, de står stærkere end andre venstrefløjspartier i samme periode. Måske endda også organisatorisk stærkere end SF, der vinder valg på valg. Det er simpelthen, fordi de bliver betalt af en fremmed magt. De får simpelthen kuffer der med penge fra Sovjetunionen. Og hvad hedder det? Det er jo ikke nogen historie, der går at bygge en bevægelse op på. I hvert fald ikke, hvis du gerne som DKP vil fremstille dig som den danske arbejderklasses forkæmper, som forkæmper for et uafhængigt Danmark. Men på den måde kan man så sige, at jeres interviews kan jo nogle gange tjene til at demonstrere, hvad det er for nogle historier, som folk bruger til at bygge deres egen politiske løbebane, deres egen politiske organisationer op. Men måske også historier, som ikke altid stemmer med virkeligheden.
0: Ja, det er meget interessant, at øh, det er sådan en grundlæggende pointe, at det individ, som taler, altid taler ud fra en bestemt position. Øh, og vi skal selvfølgelig forstå, når, når vi har snakket med nogen fra nogle trotskister, fra IS, jamen, så har de talt ud fra den bestemte position. Øh, så der er både, en, der er både sådan en ideologisk position, ikke? Og DKP, jamen, så har de talt ud fra, fra den øh, ideologi og den fortælling, der er bygget op omkring den organisation, som stadigvæk sidder i dem øh, med, med al sandsynlighed. Men der kan også godt være nogle sådan individuelle øh, fortællinger, de har om deres eget politiske arbejde. Altså, for eksempel, så kan du huske det, vi snakkede med Liden Hansen, så var der en diskussion, og det har vi så også mm. haft med nogle andre. Var det i forhold til faglig fællesliste? Ja, det er
1: i forhold til faglig fællesliste, som ifølge hende havde øh, sørget for, at hun ikke kunne stille op til et øh, kommunalvalg, yeah. mener, det var. og så skrev hun fra VS. Det er min
0: faglige fællesliste i hvert fald ikke, på et mm. tilfælde. Så der, der, der er også nogle uenigheder omkring sådan mere personlige ting, hvad, hvad man gjorde. Sådan noget. Så der, der kan være mange faktorer, der spiller, spiller ind i de her erindringer, hvorfor man husker det lige præcis på den måde.
2: Og det er det, man skal huske på, at mennesker er jo flokdyr, ikke? og vi bygger vores erindringer op, Øh, omkring øh, vores relationer til andre mennesker i fællesskaber. Ikke? Altså det her med, at øh, når du er med i en organisation, så har den organisation en bestemt udlægning af historien. Øh, og så meget ofte, så de mennesker, der er med i en organisation, de vil jo tilpasse deres egne erindringer, så den passer med organisationens tradition. Øh, det gælder også for hele samfundet. Og hvis vi springer lidt, kan man så sige, at hvis du ser på besættelsestidens historie, så øh, er der mange gamle modstandsfolk, jeg har også prøvet at være ude og interviewe en del af dem, som simpelthen øh, omdaterede nogle af deres oplevelser, Øh, så de passede med med den her tradition der bare fra besættelsen med at alle danskere var var man lade efter besættelsen i Danmark med at alle danskere var med i modstandskampen næsten fra fra dag et.
0: Og ja, på, der, er, der er en diskrepans også i, i, i Tyskland mellem hvor mange der var modstandsfolk og hvor mange der egentlig havde nogle forfædre der måske var i korsetlejrene. Det det pas, tal passer slet ikke sammen. Og der kan man sige, at når vi går ned i de her fraktioner, som
2: I jo også beskæftiger med i VS, mm. så har det også været underholdende at høre, at folk, der jo ikke længere er med i de her fraktioner, fordi VS eksisterer jo ikke længere, øh, jamen folk, der er med i de her fraktioner, de bygger stadigvæk deres erindringer op omkring traditionen for den her fraktion. Mm. Måske også for at øh, vise dem selv og omverdenen, at deres politiske arbejde var det værd. Mm. At den fraktion, de var med i, var meningsfuldt, og det, de lavede, var rigtigt. Øhm, og der kan man sige, at der, der er mikrofonholderiet en super god kilde til at finde ud af, hvordan de her traditioner er opbygget, hvordan det fungerer. Men det er også en kilde, man skal omgås med varsomhed, fordi mm. man løber også ind i masser af oplysninger, der bare ikke passer. Ja. Ellersom, det er måske det, der sker mest ja, vi, og vi oftest. At, at det her med, at folk fortæller nogle, nogle historier, hvor de udelader vigtige, vigtige faktorer. Ikke?
1: Ja, jeg kan i hvert fald huske, at Hanne Reintoft har nedtonet sit engagement i VS i ret betydelig grad, at hun ikke var altså, noget specielt i opbygningen af VS og deres første valgkamp her. Og sådan, der lavede hun ikke specielt meget. Hun var der lige, og så meldte hun sig ud hurtigt, og som meldte hun sig ind i DKP, efter hun havde været i SF. Ja, det, det slog mig
2: også. Ja. Da, mm. da jeg hørte, jeg altså interview med uh, han Reintov, der jo var folketingsmedlem først fra SF i 60'erne, og så senere uh, var med til at danne partiet Venstre Socialisterne, altså VS. Uh, det her med, at, at uh, hun, hun nærmest ikke, at partiet nærmest ikke var noget fra hende fra, fra starten. Mm. Og der kan man, altså... Vi har jo så først og fremmest kun Henne Reintoft som hovedkilde til, hvordan Henne Reintoft oplevede sig selv og sit eget liv dengang. Ikke? Og der kan vi så sige, der, der kan vi stille hende til to, altså, må vi stille os til trone over for det. Men, men udfordringen er jo så også det der med, at, at hvordan øh, forklarer vi så, at, øh, at hun var så engageret i partiet til at starte med? Hvordan forklarer vi, at hun, hun valgte at være med til at danne det, når det nærmest ikke var interessant øh, fra det øjeblik, det, det var sat i gang? Ja, der kan man så sige, at han skiftede jo ret hurtigt til, til DKP. Og der kan det skifte til DKP, øh, det kan jo både være noget, der hænger sammen med, at hun faktisk har ret, at VS ikke var noget for hende. Men det skiftede kan jo så også være det, der har gjort, at hun har brug for at sige at øh, i dag, at, at VS var, var uinteressant.
1: Det skaber ligesom en form for kontinuitet i ens egen personlige fortælling, hvis ja. man ikke nødvendigvis fortæller hele sandheden.
2: Eller retter, man bygger jo sin egen sandhed, og det gør vi jo alle sammen. Øh, og så, så kan vi jo så komme som historikere, og det er det, jeg gør. Mm. Øh, og når jeg arbejder med historie, så har jeg jo ikke et eller andet øh, mål eller perspektiv med at opbygge venstrefløjen eller opbygge venstrefløjdsorganisationer. Øh, der er det mere sådan, det der klassiske, professionelle, farvehistoriske blik at kaste på det. Og der, der er det jo, altså, kan man sige, hovedgrebet, jeg bruger, det er jo det der med at tage datens kilder, datens udtalelser, og så stille dem over for, for beretningerne.
1: Nu har vi været lidt inde på... Øh hvad vi har snakket om med erindringshistorie her. Så lad os prøve at gå, at gå lidt mere ned i fortællingen. Og man kan sige, at det første, vi ligesom tager udgangspunkt i i vores forskellige afsnit her, det er jo dannelsen af SF, der bryder ud af DKP efter Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956, og en masse efterfølgende snak og ballade i DKP om, hvad den rette linje var. Men øh, hvilken forskel er der på den venstrefløj, der dukker op efter dannelsen af SF, i forhold til den, der var der før, hvor der ligesom var et venstrefløjsparti til venstre for Socialdemokraterne? Og det var Danmarks Kommunistiske Parti, nu er der flere. Hvad er forskellen på den, der dukker op her?
2: Jamen, man kan sige, at det, som er interessant, det er jo det der med, at for datidens aktører, der står det i slutningen af 50'erne, oplever SF blive dannet. Så det er jo en forskel, der... der lige så langsomt udvikler sig og bliver tydeligere og tydeligere efterhånden, som vi kommer op i 60'erne. Øh, fordi i første omgang, så er SF jo dannet af nogle folk, der har været kommunister hele deres liv. De får så også et lille tilskud af folk, der ikke har kunnet være med i DKP overvis, som så kommer ind i, i SF, fordi SF ikke er, er knyttet til Sovjetunionen, som DKP er. De får også et lille tilskud af, af trotskister blandt andet også. Men, men altså som udgangspunkt, så er partiets ledelse og partiets kerne, det er folk, der har været kommunister hele deres liv, og de danner jo partiet som et, hvad hedder det, for ligesom at realisere deres drømme om, hvad DKP burde have været. Et parti, der turer kritiserer Sovjetunionen. Et parti, der ikke tog ansvar for begivenheder som den blodige sovjetiske invasion i Ungarn. Og et parti, som var langt bedre til at samarbejde med socialdemokratiet. Og på den måde kan man sige, at det er jo nogle meget pragmatiske kommunister på mange måder, der er med til at danne hvad hedder det, DKP. Det er jo så også et parti der øh, SF. Ja, nå undskyld SF, ja, undskyld. Nu bytter jeg lige rundt på det. Den SF, øh, hvad hedder det? Det er jo så også et parti der er produktet er nogen, øh, hvad hedder det? Debatter, øh, hvad hedder det? Kulturdebatter, ideologiske debatter der var op gennem øh, 60'erne eller 50'erne, undskyld. Øh, hvad hedder det? Og øh, som som foregår blandt intellektuelle omkring hvad socialisme egentlig er og øh, hvordan at, hvad hedder det, øhm, socialismen øh, bør opbygges, og hvem, at man kan sige, det her socialistiske samfund, øh, hvem det egentlig er, der, der går forrest i skabelsen af det. Og der kan man sige, at der, øh, der har DKP jo altid, øh, helt frem til partiets, nedlæggelse eller sammenbrud, det er i slut 80'erne, start 90'erne. Det har altid været et arbejderparti. Det kommer man ikke udenom. Det er et parti, der ensøgigt satte på arbejderklassen, som, hvad hedder det, organisationens øh, vigtigste medlemmer, som øh, foretrop dem i kampen for socialisme. Og det var også et, altså et parti, øh, et parti der, der var arbejderparti af er gavn, eller sådan, at de var det også i, i praksis. Hvis man ser på partiets vælgere, så er det jo øh, 8 tiende dele. Det viser alle galopmålinger. Der er arbejdere, hvis ikke mere. Øh, og blandt medlemmerne er arbejderne også en, en, altså det største indslag.
0: Så man kan sige... Og her, her snakker vi, det er den diskussion, vi tit har, har, har mødt, når vi har snakket med, der har jo været en diskussion Blandt alle de her grupper, ja. hvad er definitionen på en arbejder? arbejder. Det er rigtigt. Øh,
2: I det her tilfælde, så kan vi så sige, at det er folk, der er medlem af, af det, der i dag vil hedde LO-forbundet, de samvirkende fagforbund. Men, øh, men, men det, der så sker med dannelsen af SF i slutningen af 50'erne, det er jo netop, de tager de her diskussioner, som du nævner, det er, hvad er arbejderne egentlig, og hvad skal socialismen baseres på? Øh, og der begynder man også, og det kommer frem ret tidligt, øh, at tale om socialisme som sådan et mere almen menneskeligt projekt, som bygger på nogle bredere hvad hedder det, humanistiske idealer end bare klasseinteresser. Så man begynder også at bløde lidt op på den der meget hårde marxistisk-leninistiske doktrin, som DKP har været, været borget af. Og sådan nogle som Måns Få, som jo har været engageret i DKP, og som så er med til at stifte SF, de begynder jo at tale om det her med, med socialismen som, som et almindeligt menneskeligt ideal. Mellemlag, øh, man dengang kalder mellemlag, funktioner, Det vil sige, øh, folk, der har kontorjobs, altså også kan, kan være med til.
0: Har det så også noget med, 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 med den generelle samfundsudvikling at gøre? Altså, det er, at det man kan sige, at Marx' grundlæggende øh, dikotomi er, at vi har arbejderen, og den eneste definition, der er på arbejderen, jamen det er en, der lever af sin arbejdskraft. Hmm. Øh, og kapitalisten er den, der arbejder, eller den, der ejer øh, kapitalen eller produktionsmidlerne. Og det er sådan den grundlæggende definition, men, men han, øh, Marx han identificerede så industriarbejderen som det her, øh, var fremvoksende på det tidspunkt øh, arbejdertype, som, som den vi skulle gå efter, og den kan man ligesom se den opblødning øh, her i 50'erne og 60'erne, fordi øh, tænker jeg, at, at det netop også er der, vi ser en, en udvikling i, i hvilken type arbejder, der ellers er i samfundet. Vi har ikke længere bare den her industriarbejder og fabriksarbejder, og, men vi får flere af de her servicearbejder, vi får flere, flere der er veluddannede, flere der er, af arbejder i, i velfærdsstaten. Jeg tænker også, at det, 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 den som ligesom følger en eller anden form for øh, generelt samfundsudvikling.
2: Ja, og det er jo super interessant og også super svært spørgsmål, mm. øh, som også, vores varet også afhænger af, hvad for syn har du. Mm. Øh, det, man kan sige omkring SF, øh, det er jo det her med, at der er nogle diskussioner i hvad hedder det på venstrefløjen omkring det her med arbejderklassen, og hvor stor er arbejderklassen, og bliver den stor nok? Det, som også gør sig gældende for, for, hvad hedder det, for hele den her forandring af det danske samfund, det er jo, at den i høj grad sker i 60'erne. Eksplosionen af offentlig ansatte, kvinderne, der kommer på arbejdsmarkedet, den generelle velfærdsstigning, væksten i antallet af funktionærer, den bliver rigtig tydelig i 60'erne. I 50'erne indtil 58-59, der er det danske samfund jo økonomisk set stadigvæk ret fastfrosset. Der er en udvikling i gang, men eksplosionen i udviklingen, også i retning af, at der opstår andre klasser og grupper end bare hvad hedder det, den her industriarbejder i Venstrefløjens øjne, den sker i løbet af 60'erne. Det, som, som man så kan sige med SF, øh, og også med, med, hvad hedder det, med de partier, øh, der ikke er kommunister, der kommer efter f.eks. Øh, VS, øh, det er jo det her med, at, at de, øh, de i høj grad er produktet af, at der kommer nogle nye debatter. Ikke bare, at der kommer nogle nye samfundsgrupper, men også, at der kommer nogle politiske temaer ind, som er anderledes end dem, man har set før. Øh, den centrale opgave for Venstrefløjen, indtil starten af 60'erne, det er jo det her med at prøve at markere sig som den bedste forsvar for arbejderklassens levevilkår. Og muligvis også for dansk selvstændighed, når det gælder spørgsmålet som modstandskamp under besættelsen. Men det, som lige pludselig dukker frem øh, i løbet af 60'erne, det er, at der kommer nogle nye politiske temaer ind. Det første tydelige tema, vi ser, det er, det er kampagnen mod atomvåben, hvor man simpelthen protesterer fra en ny side imod atomomrustning i både øst og vest. Og det nybrud, det er SF med til. Den nye sf funktion er jo bærende for mange af atomkampagnens aktiviteter. Det er veteraner fra SF, der er med til at sætte den i gang. Så på den måde bliver SF jo ikke bare et nybrud ved den standelse. De aktiviteter, som SF tager del i, markerer også noget nyt.
0: Uh, nu er du allerede lidt inde på det, men, men hvad er det ellers for en, uh, en, uh, en samfundsudvikling, som, uh, som er afgørende for, at, at nogle af de her partier, uh, nye partier og organisationer på Venstre de, de opblomstrer og de bevægelser, der var og sådan noget.
2: Og der tænker du på såsom som SF? Og så ja, SF
0: og VS og, vi helt, og for alle de der der kommer, de 70 der kommer sådan, ja. i 70'erne.
2: Øhm, som sagt, det er jo grundlæggende sådan et, et svært spørgsmål, fordi... Øh, Altså er deres opstående, er det produktet af, at der for eksempel i 60'erne, hvilket der er, er en masse nye unge, der får for uddannelsesmuligheder, er det produktet, altså som kommer på universitetet, og der kan sidde og diskutere marxisme og den nye partier, er det produktet af, at det danske samfund kommer i krise øh, i 1970'erne, øh, efter at arbejderklassen, øh, eller arbejderklassen måske bliver interesseret i at, at søge mod venstrefløjerne, med til at danne de her, de her øh, nye... Øh, ret hårde maoistiske og marxistiske leninistiske bevægelser, eller er det noget helt tredje? Øhm, det, det er svært at give sådan et, et gørende svar på. Det, som jeg synes er, er mest nærliggende for at svare på det, det er det her med, at hvis man tager blikket lidt ud, og så ser på det generelle danske partisystem, for det begynder nemlig at gå, gå i opløsning, eller at blive blødt op i løbet af 60'erne, øhm, nu skal vi passe på med at gå ud i lange historiske ekskurser, selvom vi selvfølgelig er historikere, men traditionelt så har det danske parlamentariske demokrati, det danske politiske liv i det 20. århundrede frem til 60'erne, det har været ret velorganiseret. Du har faktisk haft en situation øh, fra århundredes start, hvor at, øh, de store samfundsklasser, arbejderne, bønderne, øh, de småhandlende, øh, de intellektuelle øh, og hvad hedder det borgerskabet, byerne, de havde faktisk hver deres parti, hver deres bevægelse og hver deres medier, for Socialdemokratiet og Arbejderbevægelsens vedkommende var det jo Socialdemokratiet, der var det store parti, og man havde øh, fagbevægelsen, øh, det der øh, det, plejede og som så også hed de der samvirkende fagforbund før det, øh, og man havde Avisen Socialdemokraten, der senere bliver til aktuelt. Og øh, de der forskellige øh, bevægelser, de er jo opbygget omkring bestemte samfundsklasser, øh, og øh, det holder sig jo så øh, indtil øh, starten af, af 60'erne, og... Øh, det, der så begynder at ske, det er jo, at de der traditionelle samfundsklasser, de begynder at blive brudt op. Arbejderne begynder at flytte i parcelhuskvarterer i løbet af 60'erne. Mange arbejder for højere løn, og de begynder at orientere sig efter nogle andre ting. Og det, som man kan sige har været nødvendigt for, for hvad hedder det, stor del af den danske arbejderklasse for at overleve, nemlig det med at være meget tæt tilknyttet til en bevægelse, at ligesom kunne skærme dem mod hvad hedder det, mod sociale begivenheder, det bliver lige pludselig en velfærdsstat, der tager sig af. Så den her tætte tilknytning mellem individ og familie og klasse og parti og bevægelse, den bliver ligesom blødt op. Det første eksempel på det er måske de her nye sociale bevægelser, der kommer i 60'erne, hvor flere og flere danskere begynder at tage del i politiske aktiviteter, der går udenom de her fire store traditionelle bevægelser. Det er også det, man skal huske inden af og 61, hvor kampagne mod atomvåben opstår. Der er det jo rystende og provokerende for mange, at nogle unge går ud og demonstrerer imod øh, atomomrystningen, både øst og vest, og dermed også mod Danmarks NATO-medlemskab i sidste ende. Øh, og de gør det uden om de etablerede politiske organisationer. Der plejer at være dem, der altid kanaliserer det meste politiske aktivitet. Øh, og, hvad hedder det? og der er SF jo sådan et tidligt eksempel på, at det er sådan et parti, der ligesom kampagne mod atomvåben, prøver at etablere sig udenom det etablerede partisystem, og prøver at mobilisere flere, flere arbejdere udenom det, og få mere held med det end, end DKP, øh, der jo gjorde en tilsvarende forsøg, men hele tiden blev marginaliseret på grund af deres tilknytning til Sovjetunionen. Og mange af de her hvad hedder det, nye bevægelser, partier, der kommer på venstrefløjen i 60'erne og 70'erne, er måske også produktet af, at, at børn og unge og folk, der vokser op, ikke i samme grad bliver opdraget, eller deres forældre i hvert fald ikke har helt til at opdrage dem til at være medlem af det samme parti som dem selv. At de bliver, bliver tvunget ind i de, eller presset ind i de samme fællesskaber, som de selv har været i. Normalt, når man snakker om det her med, at, at det klassiske partisystem, det man kalder firepartisystemet med Socialdemokratiet, konservativ, venstre og de radikale, som repræsenterer de her fire samfundsklasser, normalt, når man taler om, at det går i opløsning, så taler man som regel på det, der hedder jordskredsvalget i 1973, mm. som sådan et folketingsvalg, hvor der kommer en masse nye partier ind. Fremskridtspartiet på højrefløjen og Centrumsdemokraterne, som sådan udbryder fra Socialdemokratiet. Og det er så eksemplet på, at, at nu er det gamle partisystem sådan blevet blødt op, nu stemmer folk på alt muligt forskelligt. Selvom de måske tilhører en bestemt samfundsgruppe. Men måske er, kan vi også se den her venstrefløj, der kommer frem i 60'erne som et tidligt eksempel på det. Det er, at mange socialdemokrater lige pludselig går og stemmer SF, selvom de måske har en socialdemokratisk baggrund, familiebaggrund og arbejderbaggrund. Det kan være et eksempel på, de her, at de den her tætte tilknytning mellem samfundsklasse og partier, og bevægelse, den, den oplever sig lidt
0: er der, det ved jeg ikke om du, om du har det tal men, men det her er jo en generel udvikling at at partierne har færre og færre medlemmer i løbet af historien. Er der egentlig også selvom vi tænker 60'erne og 70'erne som sådan en høj konjunktur for politisk aktivitet på venstrefløjen, er der egentlig flere medlemmer af venstrefløjspartierne her tænker også socialdemokratiet. Eller er der færre i den periode? Er der en stigning?
2: Altså i forhold til i dag, eller i forhold til... I forhold, forhold, til, forhold til, til, det, til, det, var, til det,
0: der var før. Jeg ved ikke, om øh, vi har altså, det tal.
2: Socialdemokratiets medlemstal er faldende. Ja. Det er DKPs også. Ja. DKP bliver jo splittet, altså SF bryder ud af DKP og bliver dannet. Ikke? Og øh, DKPs medlemstal er altid omgivet med en vis, øh, vis mystik, fordi de har jo garanteret op, op, altså opgivet falske medlemstal. Ikke? Men de siger jo selv i, i 50'erne, at de er oppe på en 18.000 medlemmer, tror jeg. Øh, og det er sådan lige fra hukommelsen, så øh, øh, hvad hedder det, men det mener. Jeg, og der, der det falder
0: til det halve i, i 60'erne. Mm. Øhm. Så er meget af den politiske aktivitet sker simpelthen også uden for partierne.
2: Ja, øh, men altså man kan så sige, at SF har jo opvøselt, de bliver også lige dannet, De har jo et stigende medlemstal. Mm. Øhm, og det er, det er rigtig, rigtig meget politisk aktivitet, aktivitet sker, udenom de her etablerede fire gamle partier. Mm. Altså dem, jeg talte om før, Socialdemokratiet Venstre, de konservative og radikale. Det, som man så skal huske på, der har været meget diskussion øh, inden for sociologien og øh, forskning i de her nye sociale bevægelser. Så der har været sådan en, som hedder Peter Gundelag, der har været øh, forsker, eller er forsker og sociolog, som har sagt, grund grunden til, at der kommer de her nye bevægelser, øh, kampagnen mod tomvåben i 60'erne, og det der bliver til en stor bevægelse mod USA's krig i Vietnam senere i tiden. at, at grund til, at de ligesom dukker frem, de her nye græsrudsbevægelser, det er, fordi der kommer de her nye mellemlag, de her nye samfundsklasser i takt med opbygningen af velfærdsstaten. Og det er jo en dejlig analyse. Uh, det, det lyder jo simpelthen så logisk. Men så er der jo så en, en historiker, der hedder Søren Hein Rasmussen, øh, som øh, har forsket i de her med græsrudsbevægelser. Han har så gået ind og set på, jamen, hvad kan vi sige om medlemmerne? Hvad har, vi, altså, har vi opgørelse af, hvad er det for nogle typer, der er aktive i atomkampagnen, for eksempel? Og der kommer han frem til, at, at med de sparsomme tal, der er, så kan vi ikke konkludere noget som helst om, at det er nye mellemlag, altså nye intellektuelle gymnasieelever
0: og lignende, der, der danner kampagne mod tom Der er også masser af arbejdere og lærlinge med, når man godt kan komme til som historiker, ligesom, at det passer lige. Det passer i skabelonerne, ja. Er det, er det, er det dermed, mm, lige man, præcis. ikke og så Det skal man passe på med. <laughs>
2: ja, altså, man er jo altid nødt til at gøre det i et eller andet omfang, mm. ikke? men, men altså, man skal så passe på, hvis man gør det meget firkantet, kan man hurtigt blive udfordret. Mm. Og det, som er ret interessant, det er ham her, Søren en Rasmussen, som er historiker, han viser sig, at jamen, det er ikke det der det er den røde tråd og det gennemgående element i de her nye sociale bevægelser, det er ikke, at de er båret op af en, af en ny klasse. Det, han kan sætte en røde tråd, det er, at øh, der er nogle bestemte partier, der fungerer som baggrundsgrupper, og som sikrer kontinuitet, og som sender øh, erfarne aktivister ind, og som også er gode til at skaffe økonomi og tilskud fra fagforeninger til ja. for eksempel kampagnen mod atomvåben. Og det er folk fra partierne, og det er folk fra de nye partier, det er folk fra SF, øh, til dels også fra et gammelt parti, nemlig de radikale venstre. Mm. Øhm, så han siger, at, at øh, det der med at koble socialt tilhørsforhold og så bevægelsesaktivitet, du kan man lave den så direkte i, i hvad gælder 60'erne og 70'ernes bevægelse, i stedet skal du se på politisk tilhørsforhold og så bevægelsestilhørsforhold.
0: Har det også noget at gøre med, øh, altså du nævnte det her med, at, at, at der måske ikke er de samme materielle betingelser for at være knyttet til et parti, altså mange af de velfærdsydelser, vi, vi har i dag i, i staten, de var jo, øh, nogle af dem i hvert fald tidligere, tilknyttet fagbevægelsen. Så der sker simpelthen en, en, en universalisering, kan man sige, af, af de her ydelser, der ellers opstod i fagbevægelsen.
2: Lige præcis. Okay. Øh, lige præcis det. Altså det. Og det tror jeg er enormt centralt, øh, det her med, eller det mener jeg enormt centralt, det her med, at jamen, hvis du er arbejder i, øh, i København i 1930'erne, så har du simpelthen et skrigende behov for at være en del af den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Du har er nødvendig at være med i en arbejdersygekasse for at kunne få hjælp, når du skal til lægen. Det er nødvendigt, at du er med i fagforeningen for at kunne få ordentlige løn og arbejdsvilkår, for at kunne blive skærmet mod urimelige forhold på arbejdspladsen. Og hvis du er ung og arbejder ved til fest, så er du simpelthen nødt til at melde den i DSU, for det er det eneste sted, du kan gå hen, og hvor der er nogenlunde billigt. Øhm, altså, det synes jeg også har været slående, i, når jeg har beskæftiget mig med, med ungdomsbevægelser. Jamen, det det her med, at øh, der er jo ikke ungdomsklubber øh, lavet af kommunen i 1930'erne. Og, og der er meget lidt, Der er sådan noget borgerlig velgørenhed. Mm. Øhm, så så øh, unge melder sig jo simpelthen ind i DSU for at kunne gå til fest. For at have et sted at hænge ud efter arbejde eller efter, efter skole, ikke? Øhm, Og... Øh, det, som arbejdsbevægelsen begynder at gøre, som den socialdemokratiske arbejdebevægelsen begynder at gøre, det er, at de, de bygger det, der, der senere bliver til ungdomsklubber mange steder. Øhm, så, så det her med, altså, at, 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 at i socialdemokratiet taler man meget om, at, at man, man rejser en bygning, organisationen er en bygning, øh, det er en meget brugt metafor. Og det er jo både fordi, man vil vise, at man er stor og stærk, men det er også fordi, at man, øh, man fortæller folk, at her er en bygning, hvor I kan skærme jer, for, hvad hedder det, al den uretfærdighed og, og alle de, de trusler, som, som det moderne samfund repræsenterer, når du arbejder. Øhm, og det behov, det bliver meget, meget mindre. Netop i takt med opbygningen af velfærdsstaten, som du nævner der. Mm -hmm. øh, I løbet af, af 50'erne sker der sådan en udbygning af de her ungdomsklubber. Og så ind i 90'erne, så får du det her med, at du, får en, 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 hvad hedder det, øhm, du begynder at få en udbygning af sygekasserne, og det bliver senere til til, hvad hedder det, et offentligt øh, sygesikringssystem, ikke? altså et offentligt eget Du begynder at få hvad hedder det, bedre understøttelse når du er arbejdsløs. Øh, du begynder at øh, få højere løn, og det er måske det allervigtigste. Og det betyder, at, at de arbejdere, der før i tiden var nødt til at gå til bevægelsen, for ligesom at få opfyldt deres sociale behov og deres kulturelle behov, de kan lige pludselig have penge nok, til de kan gå ud på markedet.
1: Mm.
2: Øh, de kan gå i biografen meget mere. Nogle af dem kan endda tage på turistrejse ikke? til Spanien du har ikke længere brug for at være med i bevægelsen for at kunne tage rejse med dansk folkeferie måske engang gang hver andet år, du kan selv købe en charterrejse og spise så på den måde så den her velfærdsstigning som arbejderbevægelsen jo er mere til at sikre blandt i den danske befolkning i arbejderbefolkningen, den gør også at deres tilknytning til bevægelsen og institutioner det bliver mindre præget af nødvendighed og mere præget af lyst hos dem der har den slags lyster ikke? og tradition og det er også med til at skabe plads for at de her nye partier og bevægelser, de kan komme frem.
1: Der er sådan et materielt overskud simpelthen til at lave nye bevægelser.
2: Ja, det kan man sige, og, og hvad hedder det, der er flere og flere danskere, som ikke øh, behøver at, øh, at være en del af f.eks. et socialdemokratisk fællesskab i byen, mm. men som kan gå til en demonstration hos kampanjen mod atomvåben, hvis de har lyst til det.
0: Hvad er det nu, der har sagt en eller anden fagforeningsmand, vi har sejret af helvede til? Ja, yeah. kunne okay, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det er i hvert fald sådan et citat, man tit uh, mm. har hørt. Ikke? Så man har ligesom uh, sejret sig selv i gang om på en eller anden måde ved, ved at, 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 at sejre så meget, at man gør sig selv irrelevant.
1: Jeg tænkte på, øh, altså vi snakker om den her øh, fremgang i velfærden og den generelle velstand blandt, øh, blandt arbejderklassen og blandt folket helt generelt. Det er jo ikke kun i Danmark, det sker. Altså det ser man jo i hele Vesteuropa, i hvert fald i løbet af 60'erne, øh, især at der er kæmpe økonomisk fremgang. Øh, er der, uden at gå alt for meget i detaljen med hele Vesteuropas øh, venstrefløjshistorie, kan man... Men er det danske tilfælde et særtilfælde med, at der opstår nogle nye bevægelser, eller hvad sker der ude i resten af Europa her?
2: Nej, der opstår nye bevægelser over det hele, og man kan sige, at det er jo det, vi skal passe på med som danskere. Vi bor i et meget, meget lille land, og tit, når vi beskæftiger os med vores egen historie, så altså kan vi komme til at tænke, at det, der foregår her, er helt unikt. Grunden til, at vi for eksempel overhovedet får det, der hedder kampagnen mod atomvåben i, hvad hedder det, i 1960'erne, det er simpelthen, fordi der i er en stor i Storbritannien, der hedder øh, kampagnen for øh, atomnedrustning, kampagnen for nuklear disarmament, og den danske atomkampagne nærmest kopieret derfra. Øh, hvad hedder det? Øh, det, som, øh, som det, der ligger bag dannelsen af SF, det er jo så også det her med, at, øh, at man fra, øh, fra hvad hedder det, den danske øh, venstrefløjs side er inspireret af udviklingen i Jugoslavien og af udviklingen i, øh, i del af, af den italienske venstrefløj. Der hvor vi så faktisk lidt imod, øh, hvad hedder det sædvæne, kan sige, at der er noget originalt dansk, det er jo så det her med, at, at SF bliver dannet som en, en udbrydergruppe fra øh, kommunisterne. Øh, der er Danmark øh, det første sted, det sker, og der bliver udviklingen i Danmark sådan en anledning til, til, hvad hedder det, øh, øh, til øh, dannelsen af hvad hedder det, øh, andre partier i andre lande. Dannelsen af det danske SF, det er jo inspiration til dannelsen af, af, hvad hedder det, SF i
0: Norge. Det sker også ret tidligt, at der ja. egentlig sker det brud med DKP, ikke? Det sker rimelig tidligt i Danmark i forhold til en række andre lande, så vidt jeg lige husker. Præcis. Ja, frem til.
2: Og i andre lande, så er der jo faktisk tale om, at, at, at dem, man i DKP kalder højrefløjen, altså dem, der danner SF, øh, at de bliver og ender med at overtage partiet. Det er det, der sker i Sverige. Mm. Øh, også til dels faktisk i, i Norge. I Norge bliver kommunistpartiet faktisk sammenlagt med SF og bliver til det, der hedder SV mm. øh, i, i 70'erne. Så, så man kan sige, at der, der er sådan forskellige udviklingsmuligheder i forskellige lande, men, men altså det, der er, er helt centralt ved udviklingen i Danmark, det er jo det her med, at, at man i Danmark giver et eksempel på, at du kan lave en reformeret venstrefløj, som kan opnå vælgermæssig succes, og det inspirerer både Sverige og Norge og, og i andre lande. Det er så også det, der gør, at Danmark ender med at få det mest, et af de mest moskva-tro-kommunistpartier i Europa overhovedet. Fordi alle dem, der ligesom skulle lave forandringen, de er jo over i SF nu. Så dem, der sidder tilbage, det er det, man kalder den hårde kerne. Og så nogle fagforeningsledere fra især de store arbejdspladser i de store byer, som gerne vil have, have ro på bagsmækken og ikke have store politiske eksperimenter. Og så får, man kan sige, den siddende ledelse i DKP, der sker også det, efter SF bliver dannet, at de begynder at få store tilskud fra Sovjetunionen. Altså, deres årlige tilskud bliver forhøjet. Simpelthen, fordi man ved, at fra Sovjets side nu konkurrerer den rene kommunistiske vare med den her nye revisionistiske SF-bevægelse.
1: Altså, man snakker i forbindelse med jordskrædets Hvis vi går lidt frem jordskrædets i 1973, der mener, var det listrup der var ude at sige noget med, at de repræsenterede det tavse flertal? Eller var det Erhard Jakobsen? Du var Erhard Jakobsen. Ja, i CD. Ja. Der er ude og siger, at de repræsenterer det tavse flertal, hvor der måske er en øh, hvad kan man sige, en, en højt råbende venstrefløj. Der får, noget, øh, der får noget gennemslagskraft ude i offentligheden, men at det øh, reelt måske ikke var så mange mennesker. Vi var lidt inde på det før, og det er helt sikkert svært at gøre op, men hvor mange mennesker drejer det sig om, der er aktive på alle de her venstrefløjs... Grupperinger, som vi har snakket med i 70'erne. Altså, det var jo ikke specielt mange mennesker i nogle af partierne.
2: Nej, og det er rigtigt. Altså, hvis vi fraregner socialdemokratiet, så er det jo, er der jo tale om mindre partier. Altså, VS er jo et lille parti, det blev så også dannet i 67. SF når op på nogle, nogle forholdsvis høje medlemstal der i midten 60'erne, nu kan jeg ikke lige huske præcist, hvordan de ligger. Øh, men men altså, det er helt klart, at, at det er en, en lille minoritet i befolkningen, der er aktiv på venstrefløjen. Øh, det interessante er så, at det, der begynder at ske i løbet af 60'erne og 70'erne, det er jo også, at det er en lille minoritet i befolkningen, der overhovedet er partipolitisk aktiv efterhånden. Mm. Øh, Socialdemokratiet har jo tidligere haft 100.000 medlemmer. Deres medlemsal dykker og dykker og dykker og falder og falder. Gennem socialdemlande medlemmer bliver lavere og lavere. Det begynder man allerede at se som et stort problem i Socialdemokratiet i 60'erne. Øh, og de andre partier oplever det samme. Og de partipolitiske ungdomsorganisationer, som jo har haft karakter af de her øh, hvad hedder det, store ungdomsbevægelser øh, tidligere, deres medlemstalsvinder også ind til ingenting. Så man kan sige, at øh, Herre Jacobsen, når han siger, at øh, det er, hvad hedder det... Øh, at Der er tale om øh, sådan en lille minoritet, der skriger op over for, for det tavse flertal. Det er jo noget, han har lånt for den amerikanske højrefløj fra Nixon, der taler om The Silent Majority, der bliver udfordret borgerrettighedsbevægelsen i 60'erne øh, og Vietnambevægelsen. Øh, Jamen, jamen, så har han jo ret, men problemet er bare, at, at det tavse flertal, øh, det hævder han jo at tale på vegne af, men han, altså, dem, der er politisk aktive på højrefløjen, er jo også en lille minoritet. Ikke? Ja. Det, man så kan se, vi kan, vi kan ligesom se på valgresultaterne, hvordan udviklingen er, og der er udviklingen det, at øh, blandt unge, der er der for eksempel et klart borgerligt flertal i 1968, som ellers skulle være det store oprædsår, men øh, til gengæld så er der jo et øh, flertal af unge, under 30 år, der stemmer på venstrefløjen, til venstre for Socialdemokratiet, 10 år senere i slutningen af 70'erne. Så når det gælder politisk tilhør, så svinger den lidt frem og tilbage. Når det gælder politisk aktivitet, så er der efterhånden tale om minoritet over hele
0: linjen. Det er jo sjældent, at man ser en situation, hvor at majoriteten af befolkningen er i bevægelse på samme tid. Øh, altså hvis det sker, så, så er det jo fordi, der er en revolution i gang i, i landet. Ikke? Øh, så, så der er jo altid et, et mindretal af, af folk, der, der skaber de her bevægelser. Vi skal vi
1: prøve måske at øh, sætte bevægelserne her i 70'erne, dem vi har snakket med, op mod hinanden. Hmm. Ligesom en øvelse. Øh, altså vi har, du havde listen her ovenover... Hmm. Øh, øh, med alle de her bevægelser, vi har snakket med. Vi har snakket med SF og VS og DKP, og
0: KAK og KAP og KAML og KAK øh, og Kommunistisk Forbund, IS, ASF. Mm. Og det, det inkluderer alt fra trotskister til maoister, til øh, marxister, leninister, til øh, folkesocialister. Og, og der ud af. Yeah.
1: Øhm, hvem er mest venstreorienteret af dem her?
2: I 70'erne? ja øh ej, hvor er det fedt. Vi det, ville det være fedt, hvis man kunne komme med sådan et svar med, det var lige præcis dem. Øh, og, og, ville de blive, altså, og dem, man så udpegede ville jo virkelig blive glade, Ja. Yeah. <laughs> øh, altså, <laughs> og nu, det er en rigtig akademisk at svare det her, ikke? Men det, det er jo så mm. også det, jeg er inviteret for at komme med. Øh, det afhænger meget af, hvordan du definerer venstreorienteret, og det afhænger meget af, hvad for nogle eksempler, du ligesom fører ind på venstreorientering. Øh, hvis det handler om, hvad hedder det, øh, altså hvis venstreorientering defineres som øh, ønsket om altså den, den mest radikale mulige modstand eller vilje til kamp mod det etablerede samfund, øh, altså det mest ekstremistiske overhovedet, jamen så ville det vel være sådan noget som, øh, hvad hedder det, vi skulle have fat i, som jo ikke gider at bedrive politik i Danmark. Øh, altså man kan sige godt på at Abel og hans, hans, hvad hedder det, øh, kommunistisk arbejdskreds, der ligger bag banden. Øh, som ikke gider bedrive politisk aktivitet i, i Danmark, men som, som i stedet heldiger sig efterhånden sådan undergrundsarbejde og ender med i, i 80'erne der deciderede lignende metoder. Ja, de har ikke?
0: jo den her maoistiske analyse, at ja. den mm. danske arbejderklasse er købt, så der er, der er ikke nogen grund til mm. at og beskæftige sig med den, så man kan lige så godt bare begå nogle bankrøverier og sende dem i den tredje verden. Tredje verden,
2: ikke? Ja. Og de bliver jo så røvere og støtter jo så også øh, organisationer, der, der laver øh, terroraktioner. Ikke? Øh, og øh, der kan man så sige, at, at altså, det problem er, at det er jo sådan en lidt mangelfuld definition på venstreorientering, ikke? Fordi øh, der går du så ikke ind på øh, selve begrundelsen for, hvorfor du vil gøre noget, og hvem du ønsker at repræsentere hvis du bare tager det der med, hvor, hvor ekstrem er du i forhold til, til det detablerede samfund. Øhm, hvis man i stedet ser på, øh, på nogle andre parametre, for eksempel det her med, øh, hvad er det for nogle samfundsforestillinger, de forskellige grupper har, øh, så kan man sige, at, at i 70'erne så, så er der helt klart en, en, hvad hedder det, en række venstreorienterede strømninger i, i omkring VS, som har nogle ret radikale forestillinger om, hvordan samfundet skal laves om. Øh, du har nogle øh, radikale forestillinger i, øh, i hvad hedder det, den maoistiske bevægelse omkring det, der bliver til KAP, altså, som er maoist altså, og ledet af Benedus sig. Øh, som også har nogle altså, forestillinger om, hvordan at, øh, at verden helt grundlæggende skal, og det danske samfund helt grundlæggende skal laves om. Altså KAP ønsker mig meget bekendt også, at man laver nogle folkekommuner i Danmark, ligesom man har i Kina, hvor at man på kommunal plan kollektiviserer alt, øh, og der kan du så gå over til øh, langsomt mod højre, øh, forbi, hvad hedder det, øh, forbi DKP og SF, indtil du når til Socialdemokratiet, fordi de har mere moderate forestillinger. Det, det jeg selv har synes, var mest interessant omkring det der højre og venstre, det er jo, når man diskuterer kommunisterne, altså Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, fordi der er jo mange, der har den forestilling, fordi de er jo fuldstændig potterpande med Sovjetunionen, altså økonomisk, politisk, kulturelt, øh, Altså også når det gælder med personsamfund knyttet til østblokken og så videre så er der mange der forestiller det mest venstre Men hvis du ser på de budskaber DKP kommer med, så er det ikke det mest radikale du ser i 70'erne langt fra. Faktisk så ligger DKP langt hen ad vejen politisk på linje med med SF. Øh, i deres pudskaber. Altså, de har
0: vel også på det her tidspunkt øh, akse, øh, taget den strategi, der hedder, at de skal samarbejde med Socialdemokratiet. Altså, ja. Fra tidligere tider, hvor de havde den her Socialfascisterne? det er det ikke længere. Der overgår man jo sådan set allerede i 50'erne, tror jeg, at til, til den her samarbejdsstrategi med, ja. med, med Socialdemokratiet. Så, så det, det på
2: den måde, ikke? altså øh, lige præcis. Øh, og de får også det her, øh, på, altså den her forestilling i 70'erne med, at man skal have det, der, der hedder antimonopolistiske demokrati. Det vil sige, at du skal lave den bredest mulige alliance med alle dem øh, i samfundet, der er ramt af, af de store kapitalistiske monopoler, de store og virksomheder. Det vil sige, lige fra små handlende til, hvad hedder det, arbejdere til funktionærer og lignende. Og en del af den kamp prøver de så også at føre ind i kampen mod EF, altså hvor de mod Danmark skal være med i EF, det der senere bliver til EU, fordi det ligesom bliver set som monopolkapitalismens sammenslutning med EF. Og der, 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 altså der er det jo interessant nok, at der, der ligger i faktiske budskaber, DGP jo, om ikke helt på linje med SF, men altså de er i hvert fald ikke mere radikale end, end SF'erne i deres politiske udtryk. Og det er også noget, der er nødvendigt at tænke med, når man overvejer, hvorfor bliver folk kommunister i 70'erne. Øh, jamen, der viser undersøgelser af Danmarks kommunistiske ungdom, at det gør folk sjældent, fordi de føler en eller anden øh, tilknytning til Sovjetunionen. Øhm, og de gør det nok heller ikke på grund af øh, de fleste af dem, på grund af, øh, at de har de allermest radikale politiske holdninger overhovedet på venstrefløjen. Men øh, det her med DKPs organisation, og det her med, at DKP øh, hvad hedder det, prøver at lave de her brede alliancer, er noget, der, der efter alt er dem tiltaler mange.
0: Nu snakker det lige om, at der er mange unge, der ligesom, hvorfor de så prøver at, at blive aktive her. Ikke? Altså, nu snakker vi meget om, at der er mange som holder op med at være med i partierne og sådan noget, øh, netop fordi, at, øh, hvad skal man sige, som meget vil sige, de er købt og betalt. De, 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 deres materielle forhold er blevet sikret. Vi har fået en velfærdsstat, øh, så der er ikke det samme behov. Øh, men samtidig, så er der også, så der sker ligesom en nedgang i politisk aktivitet på den måde. Men samtidig sker der også en opgang af præcis samme årsager, at folk øh, faktisk får de materielle øh, grundlag til at, at have tid til at, at, at lave alle de her politiske aktiviteter hvorfor mm. man måske også ser øh, i stedet for de her meget brede bevægelser øh, hvor man har enormt mange mennesker med i de her partier hvor det er meget organiseret øh, så får man måske nogle mindre og ekstremt aktive grupper øh, det er også noget af det vi har fået ud af altså at snakke med nogle af de her øh, folk vi har talt med det er at jamen, de, var, de var sindssygt meget mere aktive dengang ikke? Altså, det var et møde hver dag og en aktion en gang om ugen, og demonstrationer ja. hver, hver 14 dag, altså hele tiden, hele tiden, hele tiden. Så der var ligesom også det her materielle grundlag for faktisk at lave de her politiske aktiviteter. Fuldstændig. Og, altså, sådan som jeg
2: ser det, og min oplevelse af det er, at øh, jamen, den der velfærdsudvikling i 60'erne, det, til, altså, det tillader jo øh, særligt unge mennesker at udtrykke sig på alle mulige nye måder, og det tillader dem også i høj, større og større omfang at danne deres egne fællesskaber. På, altså i højere grad ikke fuldstændig men i højere grad på tværs af de sociale forhold de, de kommer fra øh, du ser det med unge i 60'erne det begynder at være langhåret altså det er sådan noget der virkelig forarver folk ikke? altså også i især i ser Hvorfor
0: går drenge med langt hår? Du kan finde sådan nogle sjove gamle DR klip med, med folk, folk bliver interviewet, ikke? Min far, han blev nødt til han skulle lave fagligt arbejde, ja. så blev han blev nødt til at klippe håret. <laughs> ja, han, han kunne ikke komme ind i farv. <laughs> <og laughs> <sådan. laughs> det er langt hår.
2: Men du ser folk der, der laver, hvad hedder det, der har sådan nogle fællesskaber omkring det at være forbruger, altså forbruge ny musik, altså høre ny rockmusik, ikke? Du ser folk der, der danner de der, hvad hedder det, det de opfatter som mere frie fællesskaber omkring tylejren og lignende. Du ser simpelthen, at de der nye fællesskaber popper op, som er, hvad hedder det, autonome og selvstyrende. I stedet for bare at se de der venstrefløjspartier som en del af arbejderbevægelsen, og udvikling, så kan du også se dem som et udtryk for den udvikling, der er i gang blandt unge i samfundet generelt. At unge går ud og laver øh, det, er nogen nok vil kalde flippet fællesskab på egen hånd. Øh, og nogen vælger så at øh, lave tylejre, og nogen vælger at lave partier. Øhm, og der kan man så snakke om det der med, jamen, øh, var der ikke øh, hvad hedder, det mærkelige øh, fællesskaber og vegetarer og hippie livsformer i 30'erne? Jo, det var der. Øh, altså, øh, der er, er masser af altså, nogle mærkelige retninger, også i 30'erne. Og en der har læst Halserfis' bøger, vil kunne finde sådan
0: satirisk, mm. øh, hvad hedder det? Øh, Idealister. Sådan.
2: Idealister hedder den, ikke den roman? Udlægning af det. Men det der er så karakteristisk. for tror jeg
0: også, at vi, har... vi har en anmeldelse af i eksilovene på Radioaktiv. Okay, amen, det, det kan man så lytte til.
2: Hvad hedder det? Men det, som du sagde i 60'erne, det er, at de der fællesskaber jo bare bliver, bliver meget mere tydelige, og at de, de vokser i omfang, og de når i højere, højere grad ud over hele landet. Det er stadigvæk et mindretal af ungdommen, der, der lever i de her nye, selvdannede, selvstyrende fællesskaber. Hvad enten det gælder populærmusik, eller rockmusik, eller, eller hvad hedder det, venstrefløjs, små venstrefløjs cirkler. Men, men altså, det, det bliver mere tydeligt i den her periode.
0: Så lad os øh, hoppe lidt hen til, til nedgangen i, i, af den her venstrefløj, fløj. Øh, fordi at, øh, vi ser ligesom her i, i, i løbet af 80'erne, at øh, leden op til dannelsen af enhedslisten af mange af de her grupper øh, rører ud af, af folketinget, øh, øh, eller bliver inaktive og bliver nedlagt, eller bliver lagt sammen osv. Hvad er det for en, en udvikling, der sker der?
2: Øhm, det, der er super interessant ved, ved 80'erne, det er jo faktisk, at det går frem for venstrefløjen, hvis du ser det bredt set. Mm. Øh, SF får et kanonvalg i 1987. Hvad er det, 27 mandater? Ja, det er det, der
1: hedder hængekøjeperioden i SF's politik. Ja. Man havde så lidt indflydelse, at man øh, kunne komme ud med de ideologiske statements, og det øh, uden nogen som helst mulighed for at få det gennemført, så derfor så var det lidt en billig omgang. Men, øh, men øh, det virkede i forhold til at få valgt folk ind i Folketinget. Ja.
2: <laughs> Jamen, det er en meget interessant udlægning... Uh... Og hvad hedder det? Jeg tror faktisk, Hans Mortensen, han skriver lidt om det i en bog om, om SF. Det, som jeg synes også synes, den udlægning den smager af, ikke. Det er, den smager af, det er en legitimering af den politik, SF har valgt siden, under Ville Søvndal først, øh, som handler om det her med, at man skal ind i et tæt samarbejde og være med for lige, øh, næsten for en enhver pris. Ikke? Og der, øh, der har man jo brug for at danne et eller andet modbillede til 80'erne, hvor det går frem og frem. Det, som man så også kan sige, det er jo, at SF jo i 1970'erne formår at åbne sig op for alle de her nye, Nye retninger og de nye politiske emner, der bliver diskuteret, miljøbevægelsen, kvindebevægelsen og lignende. Øh, og formover at sådan, efterhånden at blive et fælles form for det. Og det ser man sådan bunge igennem i 80'erne. Øh, og og det, øh, på den måde, så, så kan man sige, at SF øh, er ligesom dem, der bærer og, og bliver venstrefløjen i, i 80'erne. Øh, mens, at, øh, at
0: mens sådan noget som DKP og, og, hvad hedder det, og, og VS de, de går ned. Så der sker ligesom to udviklinger, ikke? altså der, der, vi har DKP og VS og en række andre mindre grupperinger, som jeg også har snakket om i, i vores podcast, at, 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 at de ender alle sammen med at blive mindre og mindre, og få mindre og mindre indflydelse, færre og færre medlemmer, Øh, indtil vi når øh, det her valg. Hvornår var det? var?
1: 87. Var det ikke, hvor nope. der er fire Venstrefløjspartier, der stiller op, men ingen af dem kommer ind?
2: Ja. Jeg tror, det er flere. Det er mm. Både 84 og 87. Ja. Ja. Øh,
0: det, det er i midten af 80'erne ja. i hvert fald. I midten af 80'erne, ja. hvor, hvor, hvor vi får alle de her små grupper, der simpelthen ingen indflydelse har mere, og det ender så med, med dannelsen af enhedslisten. Men samtidig ser man måske også rigtig meget øh, øh, i hvert fald stemmer, som går over. I SF han nu er nogle af de her mennesker, måske er blevet voksne eller et eller andet, så, så de har meget aftreret små gruppering, man har ikke samme tid til at lave de her ting mere, så nu så har, har man SF, man kan stemme på. Er det en, en udvikling, eller hvordan, hvordan tænker du, hvorfor er det lige, at det sker, at, det, at, det, sker, at, det, at det er SF, der ender med?
2: det er jo super interessant, ikke? Også fordi i, hvad hedder det, i 1979, der er de og SF og VS, de er jo nogenlunde lige store. Mm. Det er de tre venstrefløjspartier, der ligesom er i Folketinget. Og så er det ligesom SF, der, der kører frem. Det, man kan sige for DKP's vedkommende, det er, at de, altså de er i første omgang uheldige, og dernæst så bliver de ligesom knust af udviklingen, fordi den generation, der sidder på magten i DKP, og bliver mere at sidde på magten i DKP helt indtil slutningen af 80'erne, det er den generation, der er født der i starten af 20'erne, og som har været aktiv i modstandskampen under besættelsen. Det er først med den formand, der hedder Knud Jespersen, og siden med en, der hedder Jørgen Jensen. Og det er sådan nogle gamle, faglige folk, der har siddet der i generationer. Og hvad hedder det? DKP ryger lige akkurat ud af Folketinget ved valget 1979. De får 1,9 procent af stemmerne. Og det er der flere grunde til en af grundene, er måske også de laver en dårlig valgkamp. Men derefter går det slag slag ned for DKP. Nogle af de ting, der rammer DKP, det er udviklingen i Østblokken. Østblokken begynder simpelthen at gå i opløsning, og det er tydeligt for alle i løbet af 80'erne. Måske ikke, at muren vil falde i 89', men i hvert fald, at, at de østeuropæiske lande er i dyb, dyb krise. Der kommer militærdiktatur i Polen, hvor fagforeningens solidaritet bliver nedkæmpet. Sovjetinværdier Afghanistan og involverer sig i en krig, der er helt umulig at komme ud af. Og de her ting bliver jo støttet af de danske kommunister, og det kompromitterer dem. Og det gør chancen for et comeback i Folketinget. Det bliver meget svært øh, i forhold til at tiltrække de der venstreorienterede vælgere, som de her tre partier, DKP, VS og SF, alle sammen appellerer til. Samtidig sker der også det, at DKP viser sig at være ret dårlige til at appellere til de der nye sociale bevægelser. I København der er der sådan en stor kamp i, i, omkring starten af 80'erne, omkring det, der hedder Byggeren, som er en byggelejeplads. Og, der, hvad hedder det, går den, og det er jo faktisk kommunisterne, der i starten af 80'erne sidder på hvad hedder det, bygger- teknikborgmesterposten i København. Og de støtter jo nedrivningen af byggeren, stik imod, hvad, hedder det, hvad hedder det resten af Venstrefløjens ønsker. Og det gør så, at DKP bliver slagtet ved efterfølgende borgerommutationsvalg, og at VS kommer ind i stedet for. Og så er der jo VS, og VS er jo et mærkeligt fænomen, fordi VS er jo ikke et egentligt parti. VS er mere en koalition af forskellige fraktioner. Mm. Og det har jeg jo også snakket med flere gamle VS'er om siden. Øhm, og man kan sige, at VS har meget i løbet af 70'erne øh, prøvet at udvikle sig til sådan et, øh, et øh, nervecenter for sådan en øh, radikal venstreorienteret aktivitet. Øh, dels i arbejderbevægelsen og fagbevægelsen, og også, også i andre bevægelser. Øh, men, men altså det, der sker i løbet af 80'erne, det er, at de her øh, efterhånden som, at, at de her bevægelser, der har været i 70'erne, ligesom sådan, dør lidt ud så har VS været ved at holde dampen oppe, og der kommer stærkere og stærkere splittelser. Og nogle, øh, man er simpelthen uenig om, hvad er det, der er vigtigt. Og nogle af de her fraktioner bryder ud, og andre øh, fraktioner øh, mener jo faktisk, at den strategi SF har lagt, og den venstredrejning SF har lagt, er den rigtige. Og det hænger også sammen med det, du, du sagde før. SF drejer faktisk til venstre, i løbet af 70'erne og 80'erne, det gør også at de ligesom kan sætte så sig på med nogle af de her mennesker, op som ellers er i VS ikke? Og Anne-Grethe Holmsgaard øh, er, jo, er jo så en af de VS folketingsmedlemmer øh, Jørgen Længere en anden, der, der går over til, til SF, og øh, så, går, så går VS i opløsning til sidst.
1: Mm. Jeg tænker lidt, øh, kan, at man har en idé om, at venstrefløjen, at det ligesom går tilbage for venstrefløjen i 80'erne. Kan det være et udslag af, vores større, af den større fortælling, man måske forestiller sig, med at 70'erne er et venstreorienteret parti, så, eller parti årti, mm. øh, og så 80'erne er ligesom et højorienteret årti, hvor man har Reagan og neoliberalismen og Margaret Thatcher på international plan, at det ligesom er det, der sætter sig i vores bevidsthed, og derfor må det også gå tilbage fra venstrefløjen, og så passer det meget godt ind i den større fortælling. Mm. Kan der være noget med det?
2: Altså jeg vil mene, at 80'erne er meget mere venstrehøjtteret end 60'erne for eksempel. Mm. Altså øh, du kan bare se det den måde, at ungdommen stemmer. Ungdommen i 80'erne er langt mere venstrehøjtteret end ungdommen øh, i slutningen af 60'erne. Mm. Øh, men, men det man kan sige, det kan du simpelthen se på meningsmålinger. Det er sådan ret vildt. Det, det, du, det du kan se, det er, øh, at, at øh, men venstrefløjen er måske i fremdrift fra slutningen af 60'erne, og måske endda fra midten af 60'erne, med Vietnam og øh, atomkampagnen, og så gennem 70'erne med, med miljøkampagner og, og andet. Øh, og, hvad hedder det, øh, og der oplever man måske en stagnation på venstrefløjen i løbet af 80'erne. Uh, altså man går stadigvæk frem, der er stadigvæk kæmpe faglige mobiliseringer, det hedder påskestrækken 1985, som er en af de største strækker og demonstrationsperioder, vi har for arbejdsmarkedet i den nyere tid. Du har fredsbevægelsen med demonstrationer mod Reagan, men, men altså, uh, hvad hedder det, måske stagnerer Venstrefløjens idéudvikling lidt, uh, og hvad hedder det, uh, uh, samtidig så, så sker der jo så også det, at uh, de borgerlige begynder at være dem, og de borgerlige idéer begynder ligesom at være styrende for den økonomiske politik i langt højere grad end tidligere ovenpå der er nogle større økonomiske kriser i 70'erne, så begynder det at være det, vi i dag vil kalde nyliberal idéer, der vinder ind med Thatcher og Reagan osv., og, 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 og de vinder mere og mere indpas, og det vil så sige, at 80'erne har fået en, et fra et venstreorienteret synspunkt dårligere efter end 60'erne, fordi 60'erne var samfundet på vej frem, der var venstrefløjen på vej frem, der var statslig aktivitet og offentlig aktivitet i samfundet på vej frem, 80'erne er den anden udvikling. At, at venstrefløjen så står stærkere i 80'erne, og at orienteret bevidsthed, sandsynligvis er mere udbredt, særligt blandt unge, det er så en anden snak.
0: Men det, det vækker så måske også lidt som om, at, at venstrefløjen, venstrefløjen så i 80'erne bliver lidt en del af the silent majority, på en eller anden måde. Ikke? Altså, at, at, at øh, okay, så har vi måske en, 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 en større andel af, af de unge, der er venstreorienterede, men, men der er ikke det samme aktivitetsniveau og derfor har vi ikke den, den samme fortælling længere, samtidig med det her overordnede økonomiske udvikling, at vi går fra, fra Keynes til neoliberalisme.
2: Ja, og det er rigtigt. Og man kan også sige, at det, der skal lige fra starten af 70'erne, det er jo, at, at folk, øh, altså borgerlige, begynder at kopiere nogle af Venstrefløjens arbejdsmetoder som sådan modtræk, Øh, og altså det slår mig altid, når jeg kiggede på sådan noget som det tidlige fremskridtsparti og også, er at Jacobsens aktiviteter, det er ham, der laver Centrumsdemokraterne og ligesom er, er højrefløjen i Socialdemokratiet indtil han laver sit eget parti, altså CD øh, det er det her med, at de er jo enormt gode til at lave auktioner og happenings og de virker enormt inspireret af venstrefløjen. Glistrup ser det jo direkte. Altså hvis du ser på den måde, Fremskridspartiet bliver dannet på, øh, så bliver du dannet, altså det er en lang kæde af sådan nogle mærkelige skøre aktioner og happenings. Altså Fremskridspartiet bliver dannet øh, nede i grøften, i Tivoli, som er sådan et sted, hvor at Måns ved, at mange journalister kommer og hænger ud, og så går han lige pludselig en dag derned, og så slår han bort glas, og så siger han, at nu stifter han Fremskridspartiet, og så har han en lang tale om, at han vil have nulskat og øh, offentlige institutioner er nedlagt, der skal være havregundsautomater til de arbejdsløse, i stedet for understøttelser osv. Og, øh, og han går så også ud og laver altså alle mulige øh, mærkelige udtalelser, som meget svarer til, til den der provobevægelse, der har været på Venstrefløjen. Ikke?
1: Okay, okay. Noget, noget, jeg har tænkt, øh, og det er måske lidt selvfølgelig med, jeg tænker lavpraktiske ting. Vi har en øh, vi har en generation der blev opfostret, der blev politisk af atombevægelsen, Vietnambevægelsen og så går ind og laver venstre, de her venstrefløjspartier her. De bliver jo også ældre. Altså de bliver øh, 30 år og får børn og sådan noget, og det sætter måske en lille dæmper på øh. en situation du kan sætte dig i. Ja. Øh, øh, men altså det det sætter måske en dæmper på muligheden for den fysiske mulighed for aktivitet.
2: Ja, det kan man måske sige. Øh, det som, altså, der kan vi måske tale om et parti som VS, mm. øh, altså venstresocialisterne, som er et parti, der, der gennemgår sådan en, en generationsudvikling. Fordi dem, der danner VS i slutningen af 60'erne og er med til ligesom, at gendanne partiet, efter de har haft en nedtur i 70'erne, øh, det er meget unge folk. Og hvis du ser på, på hvad hedder det, VSS' blade, dem har jeg jo siddet der bladret igennem i løbet af dem, der er udgivet i 70'erne og starten af 80'erne, så kan du se, at de skifter temaer fra start 70'erne. Der er der meget med international solidaritet og knus USA's aggression mod Vietnam. Og så går det over til, at der i, i slut 70'erne og start 80'erne, så handler det meget om sådan noget med børnepædagogik og hvordan opdrager man børn i et moderne samfund og sådan noget. Der, der er sådan et interessefelt, der skifter. Og der kunne man jo sige, at, at det kan være et tegn på, at de går igennem forskellige livsfaser. Øhm, det, som man så også skal huske på, det er jo det der med, jamen, øh, øh, rigtig mange finder jo ind i SF, som tager en drejning i 80'erne, mm. øh, Og øh, der er stadigvæk en masse venstrens aktivitet der. Øhm, så på den måde så er det jo ikke sådan, at venstrefløjen som helhed dør ud, fordi at der er nogen, der bliver ældre, men der er måske nogle partier, der, øh, der hvad hedder det, der oplever det her. Og der kan man så sige, at at VS får aldrig rigtig øh, hvad hedder det, etableret en stærk, fast organisation, der sådan, kan reproducere sig selv. Det er en meget løs organisation, og den er præget af mange fløjkamper, det vil så sige, at partiets udvikling bliver meget afhængig af enkeltpersoner, fordi man ligesom ikke har et apparat og en tradition, der, som folk passer sig ind under, øh, og som man kan rekruttere nye til. Og, og der kan sådan et generationsskifte måske også gøre en forskel.
0: Men øh, hvis vi så prøver at være lidt mere øh, konkret, hvad er det så for... Hvad er der så ligesom tilbage af den øh, venstrefløj der var i 60'erne og 70'erne i dag? Er, er der, er, hvad, hvad kan man se for eksempel? Altså, vi har jo enhedslisten, i, som, som er, er oprindeligt et samme serium af, af nogle af de her. Øh, men... altså, hvis man ser meget konkret på enhedslisten, hvad kan
1: man sige, organisatoriske opbygning, så minder den ret meget om VSS. Organisatoriske, altså vedtægterne, minder ret meget om VSS, synes jeg. Og der er vist også noget om, at præm William har haft en hånd med til at udarbejde begge dele. Så.
2: Og det er interessant. Det, jeg det skriver har... han ikke om. I Nej, siden, eller... men jeg har hørt,
1: at ja. en af dem, der sidder og skriver, altså der må stå for min egen regning, men jeg har hørt, at en af dem, der sidder og skriver enhedslistens vedtægter sjov nok, er præm Williams, jeg ved ikke, kone, eller i hvert fald samleger, ja. på det her tidspunkt.
0: Altså, og det kunne godt er... være, at han havde fået... ja. hun havde fået noget Altså rotationsordningen, for eksempel, mm. den, den, der, i det interview, vi snakker mm. med ham, der, der, der tilskriver han da, i hvert fald, at det var en af hans mm. øh, øh, og, og, og flere andre ting. <laughs> mm. Ja, jamen,
2: øh, hvad hedder det... Øh, det der, altså når jeg spørger om det her med, hvad er der tilbage fra 70'erne, så kan man jo først omgang sige, at der er masser personer tilbage. Ikke? Og det er jo, altså, mennesker bevarer vi jo sjældent ved at udstoppe dem og putte dem ind på, i montrøn på museer. Altså, det skulle så være arbejdermuseet i det her tilfælde. Mm. Mennesker og menneskelige erfaringer er jo noget, der bliver bevaret og givet videre. Hvad hedder det? Ved at folk fortsætter i det her tilfælde deres politiske løbebane. Og øh, der synes jeg, det er, det er karakteristisk, at hvis du ser på mange af dem, der stiftede enhedslisten, og mange af dem, der har været aktiv mm. helt frem til i dag, så er det jo mange folk, der havde erfaring fra fraktionskampen i VS. Øh, og der kunne det måske interessere og måske også overraske, at hvis du ser på debatten i enhedslisten, så har den jo sjældent været så, så ophidset, som den var i VS. Og der kan man måske sige, og det er jo ikke blevet undersøgt til bunds, at det er en muligt resultat af VSS fraktionskamp og sammensmeltning, at udviklingen i enhedslisten måske indtil de sidste år har været forholdsvis harmonisk indsat.
0: Der, der er jo helt klart en, en, en fortælling i enhedslisten om, at altså det hedder enhedslisten. Ikke? Der er en fortælling om, at man på en eller anden måde bliver nødt til at, at, at holde sammen. Det tror jeg også, vi da vi havde vores interview med Finn Sørensen, at, at han ligesom kommer ind på, at, at, at de er frem til, at, at, at vi bliver nødt til at stå sammen. Det tror jeg faktisk, at der var flere, der har sagt, øh, at, øh, at, øh, at, at det simpelthen er en grundlæggende erfaring, man har gjort sig. Mm. Øhm, at det her, at, at, at hvis Venstrefløren skal kunne noget, så bliver det nødt til at holde sammen, uanset og hvor uenige man ligesom, øh, kan være på, på enkelte punkter.
1: Altså vores første interview var jo med Preben William, i den her interviewrække, øh, og der er mange, der har en holdning til ham, og han er ligesom en, hvad kan man sige, en grå eminence på venstrefløjen eller hvad man kan kalde ham i dag. Øh, har, har han spillet en speciel rolle for venstre, for den danske venstrefløjs udvikling?
2: Ja, det, det svarer du næsten selv på, ikke? Ja. altså fordi det, du, altså, han er jo en grå eminence, ikke? Øh, og jeg har ikke lavet en konkret, det tror jeg heller ikke andre har, sådan en kvantitativ opgørelse, mm. men jeg tror da, han er en af de mest citerede venstrefløjspolitikere i den danske offentlighed mm. øh, i de sidste, øh, hvad hedder det, 30-40 år. Ikke? Øh, det som så også, 50 år er det efterhånden, øh, det som så også gør sig gældende for, for netop Preben William, det er jo så, at han er en af de aktører, som er med i VS og som er del i de her fraktionskampe. Og der har det været interessant for mig at se, jeg har lavet en undersøgelse på et tidspunkt af en demokratidebat, man har i VS i slutningen af 70'erne, som jeg også kommer ind på i nogle af jeres interviews, jeg tror både med Preben men så også måske med Per Clausen, mm. jeg kan ikke lige huske, at han nævner det. Og der er det meget interessant, fordi VS har sådan en demokratidebat, som bliver startet på initiativ af Preben og hvor man, man kommer ind på de her spørgsmål om, hvor radikale er vi, og hvad er det for en samfundsforandring, vi forestiller os. Og den debat er jo interessant af flere grunde, fordi hvis man slår op i de klassiske venstrefløjsprogrammer, så har de næsten alle sammen sådan en, en, nogle marxistiske, hvad hedder det, inspirerede formuleringer om, at vi ønsker en grundlæggende samfundsutmænding og revolution. Men hvis du ser på dag-til-dag-debatterne på venstrefløjen, i hvert fald i de større venstrefløjspartier, så er det meget sjældent, at man kommer ind på sådan detaljer om, hvordan synes vi egentlig demokratiet skal fungere, og hvordan er det konkret, vi forestiller os altså en samfundsomvæltning. Og der, der synes jeg, det er interessant, det her med, at vi får en, en, en debat i VS, hvor nogle af de her holdninger virkelig kommer frem, og hvor at, at det også viser sig, at der er stor forskel på, på de synspunkter, der er omkring demokrati i, i VS.
1: Hvis man ser på lidt på sådan venstrefløjen i dag i forhold til venstrefløjen i den periode, som vi har beskæftiget os med her, særligt i 60'erne og 70'erne. Hvilke forskelle er der så? Altså, da vi snakker med Claus Bryl, sagde han, at øh, de er jo alle sammen socialdemokrater, øh, er hele venstrefløjen det, som socialdemokraterne var i 60'erne og 70'erne? I den politik, der bliver ført i sådan hvad kan man sige? Ikke nødvendigvis bare i parlamentet. Men man kan få en oplevelse af, at den venstrefløjspolitik, der bliver ført i dag, er meget defensiv. Mm. At det handler om at forsvare det velfærdssamfund, vi har. Øh, måske også fordi, ved at, øh, ja, hvad kan man sige, at det ideologiske er højrefløjen, der er på fremmarch Og så er velf øh, velfærdsstaten under angreb, så nu handler venstrefløjspolitik om at forsvare den velfærdsstat, der findes, i stedet for, at den er offensiv og handler om et øh, decideret socialistisk samfund.
2: Ja, altså jeg synes, det er et super interessant spørgsmål, og det er også interessant, at Claus, altså Claus Bryld, han, han, øh, han siger det der med alle socialdemokrater. Øh, det, som gør spørgsmålet svært at besvare, det er jo, at, at det, øh, du kan trække utrolig mange ting ind, der både bekræfter eller afkræfter, at Venstrefløjen i dag, der tænker du på SF og tænker jeg især, skulle være en ny tids socialdemokrater. Det, man kan sige, er, at Venstrefløjen, altså SF og Enhedslisten, har til fælles med socialdemokraterne, som de så ud for eksempel i slut-50'erne og start Det er, at de har et meget kraftigt ønske om, at det offentlige skal påtage sig opgaver, og at hvad hedder det, et, et, et velfærdssamfund, eller en velfærdsstat, er sådan et, et ideal for, hvordan man indretter samfundet. Øhm, og det var ikke nødvendigvis det, som Venstrefløjen tilbage i slut-50'erne og start-60'erne var båret op af. Øh, der var det meget mere ja. sådan tanken om, om arbejderklassen og arbejderklassens allierede, der ligesom skulle tilgodesæde ses og sætte deres magt igennem. Det, som så også gør spørgsmålet svært at, at, at svare på, og som også gør, at, at du ikke kan sige, at, at Venstrefløjen i dag er det samme som Socialdemokratiet, øh, jamen det er jo så det her med, at, at hvis du ser på Venstrefløjen i dag, så, øh, så insisterer den jo i, øh, i hvert fald for, for enhedslistens vedkommende. Den, den insisterer meget på, at øh, man skal prøve at lave forlig, der ligesom udelukker de, de borgerlige, øh, at man laver så meget Venstrefløjs i Folketinget. Og der var det jo bærende for Socialdemokratiet, at man ville gerne lave forlig hen over midten, i hvert fald indtil man fik det røde kabinet med, med SF. Og, og det er stadigvæk i hvert fald en forestilling hos enhedslisten, at det er bevægelserne uden for, for Folketinget, der ligesom skal være, skal være hvad hedder det, de vigtigste i samfundsforandringerne. Ikke? Og der har Socialdemokratiet principielt parlamentarisk-demokratisk sigt. Ikke?
0: Men det det er meget altså, det ligger meget i enhedslistens DNA fra og netop tilbage til 60'erne 70 og 70'erne, at det er de her bevægelser. Ikke? Fordi det, det er jo ikke noget, som øh, øh, DKP tænkte, før vi nåede til 60'erne 70 og 70'erne. De tænkte jo, øh, jamen vi har fagbevægelsen, og så har vi partiet. Ikke? Øh, så, så, så det må jo være et efterlevn fra 60'erne og 70'ernes venstrefløj, at det er de her folkelige bevægelser, øh, som der er rundt omkring i samfundet, som vi, vi skal have mere problem med. Problemet er så bare, at de måske ikke er der på samme måde øh, længere, de her bevægelser. Det kan så være, at der er nogen, der spiger frem og omkring. Men øh, noget andet, jeg også tænkte, som måske er årsagen til, at man ikke øh, snakker øh, på den måde utopisk længere, kan man sige. Det er, til dels er det, at, at den, den politiske dagsorden har rykket sig øh, gevaldigt. Ikke? Altså, øh, Socialdemokratiet har trækket mod højre, og, og det gør hele øh, hvad skal man sige, midten, hele det på engelsk man the overton vind window, altså at det, man snakker om, øh, og det, man kan snakke om, er, er simpelthen rykket mod højre, og det vindue er måske endda også blevet mindre, øh, fordi at, at det, det er meget svært at komme igennem med, med, med nogle forestillinger, der, der, der forandrer tingene, øh, specielt radikalt, altså bare hvis man skulle snakke om 30 timers arbejdsuge for eksempel mm. øh, så, så, så bliver det jo fremstillet af mange som fuldstændig vanvittige idé på trods af at, at vi jo er gået ned i arbejdstid igen og igen og igen og igen, og igen gennem arbejdevægelsens historie øh, men det er ikke sket de sidste 30 år så der er også en eller anden øh, der er en eller anden øh, ja, det her vindue har simpelthen øh, rykket sig så meget at, at det bliver det er utroligt svært at komme igennem med nogle politiske dagsordner for Venstrefløjen der kan der kan se særligt radikalt ud.
2: Hmm. Jamen, det er jo rigtigt nok. Øh, eller det kan der sikkert være meget rigtigt i. Øh, men, men der er så også den forskel på, når du taler om det der overton-window, så handler mm. det meget om, øh, hvordan kan du komme ud med de idéer, du allerede har. Mm. Men hvis du ser på, øh, på venstrefløjen i dag, så er det måske også øh, lidt mere uklart, hvad er det for nogle idéer om socialisme, der er her. Mm. Øh, og det er måske knap så fast defineret, som det var. I, i slutningen af 50'erne, i hvert fald hos Dekopé, ikke? Mm. Øhm, og hvad hedder det? På den måde så, så handler øh, en del af venstrefløjens udfordring måske også om at, at blive mere klar på hvad er det for et alternativt samfund, vi ønsker os hvis vi ønsker os det øhm, og det jeg synes er interessant i den forbindelse, der er en, en britisk historiker, der hedder Eric Hobsbawm der, øh, der i øvrigt også var, var venstreorienteret, men han taler om det her med det korte 20. århundrede, som er fra første verdenskrigs start, og især, man kan sige godt læse mellem linjerne hos hos det er også den russiske revolution og Lenin der sådan danner århundrede start, og så går det frem til 1991, hvor Sovjetunionen bryder sammen.
1: Det er det, han kalder Age of Extremes.
2: Ekstremerne og så 100, ikke? Ja. Og, hvad? Lige præcis. Og det vi kan sige for, for venstrefløjen, og det synes jeg er meget vigtigt at huske på, når vi snakker om venstrefløjen lige fra 1917 og frem til slutningen af 80'erne, Øh, måske i midten af 80'erne, jamen det er, at de her partier øh, agerer inden for det, vi kan kalde den russiske revolutionsepoke. Øh, det er en epoke, hvor den russiske revolution fremstår i hvert fald hos øh, venstreorienterede som en mange venstreorienterede som en succes. Og øh, det samfundssystem, det sovjetiske samfundssystem, der kommer ud af det, fremstår måske ikke som sådan noget man i alle ender og kanter kan der kan tilslutte sig, men som noget bæredygtigt som modellen for i hvert fald revolutionen modellen for, hvordan man kan ændre på samfundet og en meget kraft, stærk del af det der med den russiske revolution, det er jo at man, man indfører i arbejderbevægelsen via den russiske revolution, det der skæld mellem revolutionære, der laver revolution og reformister, det vil sige de her fælles socialdemokrater, som bare vil have reform og satse på parlamentet og den her modsætning reform, revolution, spiller en meget central rolle for, for store dele af venstrefløjen, helt ind til, til 90'erne mm. øh, hvad hedder det? Med SF bliver den sådan lidt blødt op øh, i 60'erne, men altså fra venstrefløjen til venstre for SF er den meget levende, især i VS og DKP kan man jo bruge timer på at diskutere, at det her reformistisk eller
0: revolutionært? Det kan man stadigvæk nogle ja. steder, men, men, men det er heldigvis ikke så afgørende en diskussion mere.
2: Nej, der, der tænker jeg netop det der med, at når man ser på det, der nu bliver fremstillet som venstrefløjen, det som... Claus Bryl måske vil kalde de her, der minder om Socialdemokrater, de er måske også produktet af den her stærke modsætning mellem revolution og reform, øh, som Claus Bryl jo selv øh, prøvede meget at føre ind i debatten i SF, da han er der. Den modsætning, den er ligesom brudt sammen eller smuldret hen at for, for de store venstrefløjspartier i dag, så er det ikke så afgørende om, om, altså om det, er det nu mere revolutionært end reformistisk. Ikke? Øh, og måske kan man tale om, at det er en grundlæggende forandringsproces, det kan være en via reformer. Øh, og på den måde er der en meget stærk skillelinje mellem venstrefløjen øh, i dag, og, og venstrefløjen, øh, som den så ud fra 80'erne og så tilbage til den russiske revolution. Så der er ligesom
0: sket en eller anden form for sammensmeltning af den her øh, tidligere dikotomi mellem revolution og samfundsforandring. Præcis. Mm. At man ligesom, at det behøver ikke at, at være så skarpt øh, øh, opsat mod hinanden. Man kan godt øh, man kan godt reformere sig til en revolution eller man kan godt øh, nå hen til hvor man vil på nogle forskellige måder. Ja, jeg tror at vi, er, at vi er nået hele vejen rundt. Ja. Har du nogle afsluttende bemærkninger til venstrefløjen
1: øh, til hvor venstrefløjen står hen? Det er et lille spørgsmål, vi er runde af på her. Uh. <laughs>
2: Jamen, man kan sige, at øh, Venstrefløjen bliver jo øh, hvad hedder det, skabt og ligesom genskabt igen og igen af, af, af de folk, der er aktive der. Og der, der kan man sige, fra historikerhold, når man så kigger på det udefra, øh, så er det jo hele tiden interessant at se øh, det der med, at øh, Venstrefløjen er jo ikke bare et produkt af idéer, de er også et produkt af nogle, nogle samfundsforhold, der ændrer sig. Man skal vel gerne tale til nye grupper, og man skal lige diskutere hvilke grupper vi vil gerne have, have fat i. Øhm, og, øh, og hvad hedder det, øh, og der tænker jeg, i de her år, der, 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 der er Venstrefløj for, for mig at se, udefra sådan et meget åbent felt, hvor at, øh, man kan sige, der er mange flere udviklingsmuligheder, mange flere tanker, der er i spil, end, øh, end der måske var tidligere.
0: Med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du ville deltage, Anders, og så vil jeg sige tak til lytteren, fordi at, øh, du lyttede med, og jeg håber, du vil lytte med næste gang. Hej hej.
1: Hej hej, og vi håber stadigvæk på at finde en anarkist fra 70'erne, så hvis I kender nogen, så sig til. Det er, det er svært,
0: men vi prøver.